0: Есть мнение, что аккуратное вождение и бесшабашная езда по принципу «больше скорости, меньше ям» в равной степени вредны для подвески автомобиля. Разберемся, насколько это утверждение соответствует действительности. С вами с Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте! Автонапоминалка Для начала посмотрим, что происходит с ходовой частью автомобиля, владельцы которых фактически сдувают с них пылинки. Ну, типичная ситуация – проезд лежачего полицейского, которых в крупных мегаполисах становится все больше. Сверхаккуратные водители, которых на поверху оказывается очень немало, практикуют так такую методу проезда лежачих полицейских подкатываются к ним, сбавляя скорость практически до полной остановки, а затем чрезвычайно медленно переваливаются через препятствия, будто их автомобиль и его подвеска сделаны из стекла. На первый взгляд может показаться, что такие перестраховщики продлевают жизнь своим железным коням, однако все не так просто, как кажется, отмечают автоэксперты российской газеты. Дело в том, что нагрузка на амортизаторы, шаровые опоры, рулевые наконечники и другие элементы шасси в данном случае происходит по одному сценарию, или точнее по одной амплитуде. При проезде лежачих полицейских плавно и и на скорости, скажем, в 3 км в час на штоке и поршне упругого элемента будет образовываться характерная выработка, а проще говоря, ступенька. Теперь представим, что произойдет, если такой бережный водитель по недосмотру въедет на разбитой дороге, например, в глубокую яму. Стойка проделает куда более длинный ход, а образовавшаяся ранее канавка ударит в уплотнительную резинку и оставит характерный задир. Именно такие травмы нередко приводят к тому, что стойки дают течь, не выходив и третье регламентного срока. Похожая ситуация возникает, когда шаровые опоры выходит из строя на смешанном пробеге и опять-таки при предельно аккуратной езде которую практикуют бережные владельцы тут по сути повторяется ситуация с амортизаторами когда водитель излишне оберегает подвеску от нагрузок диапазон работы шарнира во втулке опоры снижается шарнирный элемент со временем накатывает характерную канавку смазка из этой области выдавливается и пересыхает если впоследствии алгоритмы езды меняются а возьмем опять-таки выезд на разбитый асфальт или на грунтовку то образовавшийся выступ может повредить втулку а затем разорвется пыльник механизм засорится после чего появится характерные хрусты в шаровой. И последнее, что называется, прикажет долго жить. Автонапоминалка. С другой стороны, сильно ошибаются и те, кто полагает, что если ездить не сбавляя скорости по разбитым дорогам и не оттормаживаться перед лежачими полицейскими и входить в повороты на высокой скорости, то для ходовой будет только польза, поскольку она работает в различных режимах, смазка ее элементов осуществляется равномерно, а износ идет, как кажется, таким лихачам плавно. На самом деле, когда проезжаешь лежачего полицейского на относительно высокой скорости, то ходовая получает самый неприятный и вредоносный фронтальный удар энергия столкновения поступает не по диагонали, а точно в лоб. Соответственно, происходит полное сжатие передних амортизаторов. Затем автомобиль уходит немного вверх и, образно говоря, приземляется на дорогу, что резко усиливает воздействие на переднюю подвеску. Если же совсем не стесняться с подачей газа и преодолевать лежачих полицейских на скорости в 60 км в час и даже больше, то шток амортизатора начинает перемещаться радикально быстро. Энергия удара в результате направляется к внутренним клапанам и прокладкам упругого элемента. Если же шток замыкается на ограничитель, то удар уходит по эстафете дальше в опорную, Подшипник подвески. А эти детали, как известно, очень не любят такого рода нагрузки и могут банально надломиться. Более того, энергия удара распространяется еще и горизонтально: в сайлент блоки, рычаги и стабилизатор. Неудивительно, что при частых пробоях подвески сайлент блоки, образно говоря, сдаются, появляются люфты и, соответственно, зазоры, что неминуемо заметно ухудшает управляемость. Добавлю, что есть немало любителей обмануть данную систему, которые проезжают лежачих полицейских, а также дорожные стыки или рельсы железнодорожных переездов, что называется по диагонали. Такой метод действительно позволяет увеличить радиус кривизны поверхности и сократить скорость перемещения штука амортизатора. Да, и для людей в салоне такая диагоналка, конечно, куда комфортнее, чем когда дорожный брак или препятствия атакуют, что называется, в лоб. И тем не менее, совсем бесследно даже с такими хитростями скоростной штурм лежачих полицейских и стыков железнодорожных переездов не проходит. В частности, проезд препятствия по диагонали или одним колесом нагружает стабилизатор поперечной устойчивости или его стойки, да и амортизатором, как минимум с одного борта, если не скромничать со скоростью, достается. К слову, тут же стабилизатор серьезно сразу при парковке автомобиля одним или двумя колесами на бордюре. И уж точно не стоит оставлять машину вывешенной таким образом на бордюре, когда вы улетаете, например, в отпуск или в командировку, на много дней или даже недель. Отсюда очевидный вывод. Долгую жизнь ходовой части вашего автомобиля обеспечит аккуратная, но не маниакальная езда. Для того, чтобы выйти на расчетный ресурс, подвеска должна работать не в тепличных, но и не в экстремальных условиях. То есть умеренность хороша во всем. Удачи! За баранкой!